1: 大家好，我是有才哥。大家好，我是小老弟。欢迎大家来收听新一期的《大话 NBA》，并且来见证一个大型的翻车现场的后续的采访环节。<笑>别笑，啊，上期节目。我身边的这个人丧心病狂的对湖人表达了他的祝福，结果呢？原本二比零领先的紫金军团，在三比一领先的局势下，被热火在 G 五硬生生的给抢走了一场胜利，让总冠军的悬念给保存了下来。想想上个礼拜，我是怎么拦都拦不住啊！想让你低调点吧，你又完全不搭理我，还来问我要不要这么保守。我觉得你跟湖人和詹姆斯的球迷要好好的说道说道，解释解释。哎呀，哪来那么多玄学的东西？我解释什么呀、啊，对不对？啊，别来这一套啊！也别说什么你奶了湖人，咱们可以多看几场总决赛这种话。你没发现吗？虽然湖人季三输球引发了一些口水，比如说什
0: 么裁判之类的啊，但在季四之后。从媒体的这个集体口风来看，他们的这个倾向性已经完全倒向了湖人这边可惜大家忽略了一个比较重要的角色，啊，热火的老大吉米巴特勒从来都是一个不轻易低头的男人，对不对吗 ？G 三里面，他用一场四十加的大号三双，帮助球队拿到了系列赛的首胜。G 四里面，他再次打出了二十二加十加九的一个准三双的数据啊！虽然热火没能取胜，但也把湖人算是逼到了最后时刻啊！在 G 五的比赛里面，巴特勒再次成为了那个力挽狂澜的男人。面对得分四十加，一开场就火力全开的詹姆斯，小基米打出了我个人认为啊，他职业生涯里面最牛掰的一场季后赛：三十五分、十二篮板、十一助攻、五抢断、一个盖帽，全场只有三次失误，并且呢。在比赛的最后两分钟里面接管了比赛，跟詹姆斯上演了球星之间的巅峰对决，用自己的实力帮助球队赢下了比赛。所以说
1: ，真不是什么毒奶啊，什么玄学、神秘力量啊，我觉得就是吉米·巴特勒太牛掰了。虽然我知道你是在抓着巴特勒去当挡箭牌，但确实啊，小吉米在这次总决赛里的表现还是非常棒的。我个人是觉得，可能外界在湖人三比一领先的时候，确实有点轻视了他的存在，轻视了巴特勒求胜的欲望。更加忽略了他在球场上展现出来的能力和作用。咱们先来简单的看看巴特勒在总决赛季五后的一个基本的数据情况吧。巴特勒在已经进行的五场比赛里面，其实他的数据是非常厉害
0: 的啊。虽然从场面上来看，我们觉得好像哎，巴特勒不是那个最突出的男人，但实际上他从他的场均出场时间、得分以及各项数据来看。我个
1: 人觉得他已经完全超出了我们以往对他的印象啊！这五场比赛里面，场均出场是四十二点六分钟，场均得分是二十九分，场均助攻是九点六次，场均篮板是九点二次，这基本上是一个准三双的数据了啊！大号准三双，而且呢，他每场比赛还能贡献二点六次的抢断和零点八次的盖帽，他的场均投篮命中率也达到了百分之五十五点五。三分球命中率可能稍微差一点啊，是 17% 但是他的罚球命中率我们可以看到是 93% 这是一个非常夸
0: 张的数据。而且从 G 二到 G 五的这四场比赛里面，巴特勒不光是球队里面得分最高的球员，同时他还为队友创造了大量的得分的机会啊。我们看到在 G 三里面，他的场均助攻已经来到了13次，在 G 四他全场又有9次助
1: 攻，而到了 G 五。他再次用十一次助攻的这个数据帮助球队取胜。讲道理啊，他这样的表现，这样的数据，已经是联盟最顶级的球星才会有的这种表现了。在季武比赛之后，咱们静下心来仔细想想，最近这几
0: 年所有夺冠球队里面的头牌。或者说数据最好的球员里面啊，上个赛季莱昂纳德在总决赛的系列赛里面，场均是二十八点五分和九点八个篮板，这两样数据跟巴特勒是旗鼓相当啊。但莱昂纳德的场均助攻只有四点二次，是远逊于巴特勒的。一六到一七赛季的杜兰特是场均三十五点二分，这个是非常高的啊，篮板是场均八点二个，但他的助攻也同样只有五点四次。到了一七到一八赛季，杜兰特的场均得分下降到了二十八点八分。虽然他的篮板达到了十点八个，并且能够奉献七点五次助攻，两个人的数据你一看好像确实非常不错。而且杜兰特在三分线上的表现
1: 其实更好的，他在两个赛季的总决赛里面都有超过四成的三分以上命中率。但杜兰特在第二年拿 FMVP 的时候，场均的罚球出手只有六点八次，只有一七年的八点二次，与巴特勒现在差不多啊。巴特勒在五场球里面，场均是十次站上罚球线，并且还是在记忆里面有伤的情况下完成的、啊。罚球次数的多少，实际上是非常能够直观反映出一
0: 个球员对对手的这个篮筐的。施压能力有多强啊？更何况我们还在考虑到这个球队的配置原因，对不对？杜兰特那两年身边站的都是谁，大家心里都明白。呃，所以我个人觉得这几年啊，打总决赛的所有这些球星里面，真真正正算是在数据上能够硬性的超过巴特勒的，其实也只有正在与他交手的詹姆斯了。想想17年总决赛，詹姆斯交出的场均 33.6 分、1 2篮板、1 0助攻、1 4次抢断的这个数据啊，也只有这一年的阿 Q 在基础数
1: 据上是完全超过巴特勒的。在总决赛开始前啊，因为热火的这个成绩比较不错，非常好，很多人都说吉米巴特勒已经成为了巨星了啊，而且是巨星层次的守门人。但总决赛这五场球的数据，刚才我们也说过了，从他场上承担的角色到出场时间以及关键球的处理能力，我真的不禁想问一句：这叫守门人？如果他是守门人的话，那巨星到底得有一个什么样的标准去
0: 要求？我真的就想不明白了啊！即使巴特勒到现在有如此的表现，可能还会有人拿他的三分来挑毛病啊！不得不说啊，他在这方面的表现确实跟目前 NBA 当下的潮流显得有些格格不入，特别是在 G 五的较量中啊，詹姆斯和浓眉在三分线外的表现跟他形成了一个巨大的反差。詹姆斯在 G 五里面三分球九投六中，浓眉也有五中二的一个表现啊！咱们看看巴特勒在 G 二到 G 五四
1: 场球里的这个。投篮分布的一个情况，就让这个反差显得特别的明显。在 g 二里面，巴特勒有百分之六十四的出手是源自于篮下，通过攻框和杀伤，他拿到了二十三分。而这场球呢，热火全队的内线得分。是四十六分，巴特勒占了一半，不能说占一半吧，因为可能罚球咱们没法往里放啊。但是这个对比是比较直观反映出巴特勒的一个贡献的。到了 G 三，巴特勒不但延续着他对篮筐攻击的侵略性，全场十四次走上罚球线得到十二分，在中距离的表现完全可谓是逆天啊！全场二十次投篮中没有三分球。15次是在合理冲撞区外完成的，打中了19命中率高达了 66.7% 在 G 四的比赛里面，巴特勒因为湖人的防守
0: 策略和个人的一个手感问题啊，效率是有所下降的，对篮筐的冲击其实小了很多。但他的主要的攻击位置依然集中在了罚球线以内的这个区域啊，出手比重高达了 76%。而且呢，在 G 五的比赛中，巴特勒延续着他在 G 四的这个比赛的方式啊， 19次出手，有11次是在罚球线以内或者左右两侧的中距离位置完成。虽然他篮下的直接得分并不多，只有六分，但是呢，他又是12次走上罚球线，而且全部命中，通过攻框和罚篮，全场比赛拿下了18分
1: 。巴特勒在这个系列赛中的比赛风格可谓是非常的复古啊！比赛里面我们看到了他大量的使用中距离跳投。和突破后的翻身跳投，他的三分投射也确实给了湖人在防守端做出选择的机会。我个人认为，这恰恰是吉米·巴特勒非常聪明的地方，也是斯波尔斯特拉执教水平的一种体现。怎么讲？热火外线在系列赛里面登场的球员中，除了阿德巴约外，人人都有不俗或者出色的投篮能力。即使是登场时间比较少的伦纳德和奥林尼克，他们都能投。巴特勒不太需要在三分线外去跟湖人过多的纠缠，但是呢，因为德拉季奇的受伤，热火最需要的是能够冲击对手篮筐的人。阿德巴约在整个系列赛里面被湖人针对的非常厉害，不是去面对霍华德的对抗，就是去面对浓眉的盯防。只有对位莫里斯的时候，阿德巴约才会有一些优势存在，这也是他仅有的打得比较开心的那段时间。而巴特勒大量的通过掩护后杀入湖人篮下腹地后的攻击和分球，是热火实实在,在在最需要的进攻方式。湖
0: 人在整个系列赛至今啊。大部分的比赛时间里面，其实他们的防守是扩得比较大的，确实对于热火的外线的射手群还是比较忌惮的。在 G 五里面，我觉得表现的最为明显，外面几个点你谁都不敢放，即使像克劳德这种不太稳定的投手，也因为湖人在外线去做防守选择而给了他比较多的一个出手机会。他 G 五里面三分的手感实际上非常差的，全场九次出手。但即使这样，也命中了两记三分。另一个佐证，我觉得就是热火的邓肯·罗宾逊。邓肯·罗宾逊呢，从 G 一里面的三投零中，再到 G 二里面的三中一，最后再到 G 三中的十中三，他的效率在慢慢的提升。而到了 G 四之后，我们看到在 G 四里面他六中三的一个数据，到了 G 五则上升到了十三中七。巴特勒对湖人的中距离和篮下位置的不断施压，实际上是在慢慢的解放自己的投手。邓肯·罗宾逊无论从出手数量再到出手的效率，在这
1: 个系列赛里面都是在不断提升的。除了他个人的进攻和得分啊。巴特勒对比赛的影响力还体现在他在系列赛中角色的变化。从第二场开始，巴特勒的个人助攻数据开始飙升。他在阿德巴约缺阵的这两场球里面，大量承担了高位策应的角色，通过给队友做挡拆和手递手传球给队友们做球，打出了比较不错的效果。而且在阿德巴约回来后，巴特勒并没有因此忽略自己在这方面的责任。反倒是玩的更上瘾了啊，让自己的球队投手始终处于一个有高质量策应传球的这个状态。这方面，我觉得咱们要是全把它归功于巴特勒也不太合适
0: 。是，不错，这是你球员的能力。但同时，我觉得咱们客观点讲，教练肯定也有一部分功劳，对不对？但我对巴特勒印象最深的还是他在后面几场球里面强大的一个攻坚能力啊。第三这场球开始，他其实已经展现出了非常非常强大的一个点名能力啊。这是在以往的比赛里面我们很少很少能见到的。你比如说上个。赛季的这个季后赛里面，他在七十六人打猛龙的系列赛里面，我们没看到这方面的表现。在总决赛的系列赛里面啊，从 G 三到 G 五这三场球里面啊，巴特勒不但把霍华德搞得比较狼狈啊，还把湖人外线的这个沃伦和凤鼠以及颜值担当库兹马，应该说所有能打的点全部教训了个遍啊，而且在 G 五
1: 里面还把莫里斯给欺负了。说到这个卧龙凤雏啊，这里得说两句丹尼格林这个老哥呢，已经成功的让库兹马摆脱了群众的口水，库兹马泪流满面，幸好有你、啊，对呀、啊，成为了湖人球迷新的激活目标。系列赛里面百分之二十二点六的三分命中率，实在是有点让众多媒体，包括我们都没办法帮他洗啊！洗什么呀？二十二点六里面还有百分之零点一是你送的吧？对呀、啊，这还是四舍五入的，多给他了一点一呀！
0: 哪差那百分之零点一啊？毕竟作为一个拿过两次总冠军的男人，一个有着三 D 称号的顶级侧翼选手啊，铁林在 g 五里的最后一投，我觉得是彻底点燃了湖人球迷的怒火啊！作为一个名声在外的射手，那么大的空位投篮机会，你把握不住，讲真的，我觉得你被骂
1: 是不是也只能。埋怨自己了，对呀、啊，你这个球投不进，咱们可以理解，比赛最后时刻吧，可能会紧张，对吧？但是一般这种情况下，球。都应该是劲儿大的弹着蓝脖子出去了。对对对对对，这个球就是打的前沿出去的。对,对，明显力道不够啊。怎么说呢？喷归喷啊
0: ，但我不知道大家注意到没有啊？丹尼格林其实在这次总决赛的系列赛的五场球中啊，他的正负值其实总体来讲还是不错的啊，除了 G 三的一场
1: 负十五以外，其余四场全部是正的。G 三那场湖人首发的正负值简直是惨不忍睹，被打爆了嘛。对你光负二十六的都有两个人啊，有个好像还是浓眉、啊
0: 。<笑><笑>这个抛开不谈啊，在刚刚结束的 G 五比赛里面啊。虽然他丢了最后一投，但实际上这场比赛他的正负值是正十二，应该说是湖人球队里面
1: 不是最高的，就是比较高的那个啊。但是湖人球迷现在不看这个东西了，湖人球迷不看这个东西啊，谁叫你最后一投没有投进呢？对对对对,对，铁林的防守咱们不能说是顶尖啊，但还是在联盟一流的行列里。很多东西是数据外的东西啊，我们很难去直接的表述的比较清楚，但对比就非常容易清晰的表达了啊，哎、在湖人诸位。被巴特勒点名的倒霉蛋里边，格林是防守巴特勒效果比较不错的。你看看霍华德，看看库兹马，我真的感觉他们要被小吉米搞得神经衰弱了。霍华德还好吧，他也就是时间打得少，对不对？我觉得比较惨的是。库兹马和莫里斯吧。库兹马和莫里斯是巴特勒在 G5 的下半场主要针对的这两个点。最惨的就是莫里斯了啊，估计被打蒙了。在 G5 结束之后啊，这美国那边湖人有四个人
0: 上了热搜啊，而且这四个人是在热搜排行的前五，其中就有莫
1: 里斯对,对吧？其中也有莫里斯，当然还有咱们那个铁林啊,啊。在最后的两分钟时间里面，有三个回合是巴特勒直接因为打莫里斯完成了得分。一次是低位被巴特勒被打投了个金鸡独立，一次是抓了他和浓眉防挡拆后关门不紧造了犯规，最后一次就是他防挡拆失位被小吉米直接杀篮下造了犯规 ，G5 湖人输球。很大原因就在于这三个回合的防守
0: 。其实我个人觉得跟铁林关系并不大啊，输球。莫里斯被抓单打那次还好啊，毕竟这小吉米是不是用咱们开篇的话说，这都已经是巨星守门人了，是不是？被抓了就被抓了吧，没办法。第二次被巴特勒抓，实际上是莫里斯在阿德巴约上前做掩护的时候，他没有选择跟。从当时的这个情况来看，我觉得他的选择不能说错，因为阿德巴约上前做掩护的时候走的右侧，但巴特勒根本。就没等掩护形成，直接从他的左手杀过去。莫里斯反应的稍微慢了半拍啊，但从这个镜头上我们看到，他还是堵到了巴特勒的行进路线上。但是呢，被巴特勒通过一个变相找到了他跟回防的浓眉之间的一个间隙。造了这次犯规，最后二十秒的那次攻防啊，巴特勒与克劳德形成挡拆的时候，咱们从事后一帧一帧的来看回放，莫里斯确实是有责任的啊，我也觉得这是他本场比赛最大的一个污点，他的站位明显是防巴特勒从右手借挡拆突破的这个线路，但从镜头上我们可以看得很清楚啊，这莫里斯我觉得是有点呆萌的在跟着克劳德溜街，在克劳德突然加速游走到詹姆斯背后的时候。他还站在詹姆斯的左手位置，而巴特勒呢，敏锐的抓住了这个机会，从自己的左侧加速过了防守。浓眉其实当时的补防已经到位了，但是你无奈还是
1: 被造了一个犯规啊！我是觉得啊，这都是球员和教练对比赛细节的把控，最后再加上球员的精神力和执行力啊。莫里斯在整个系列赛里面都有这种挡拆后的防守问题。在 G 五里面，因为热火的投手们表现不错，湖人一直采用的是不加击的策略。在这三个回合的进攻里面，湖人选择了莫里斯防守巴特勒，不能算错，毕竟嘛、啊，因为浓眉那个时候的脚有点不太舒服。对对对,对对对对。因为如果巴特勒叫掩护，莫里斯作为第一防守人。就屏蔽了防掩护后的问题，因为在之前的比赛里面，其实莫里斯出现了很多这种问题，防掩护之后
0: 换防问题、转身问题、做延误的问题，其实，在之前的比赛里面都出现过
1: ，而且上期节目咱们也提到过。嗯、所以说他被打这种球星球，我觉得属于无奈吧。嗯、说金鸡独立是吧？但后两次明显就是热火针对性的去打了莫里斯吧。第二回合里，莫里斯对位的是阿德巴约，站在巴特勒面前的是浓眉。莫里斯就像你说的，反应慢了半拍。在第三次打莫里斯的这个
0: 攻防回合里面，也就是吉米巴特勒收比赛的这个回合，湖人其实是很明显的针对性布置了防守啊。为什么这么说？阿德巴约的防守人是浓眉，詹姆斯对位的是吉米巴特勒，为的什么？为的就是防你最强的两个人之间的挡拆。但热火很明显啊，也在这个暂停的时候布置了清晰的战术啊。在巴特勒接球的一瞬间，身处罚球线位置的阿德巴约在做出了一个上提的动作之后，立刻转身走向了底线。带走了守在这个中线上的这个浓眉，而莫里斯负责盯防的这个克劳德，在发完球之后，从散步的状态中突然加速，绕到了詹姆斯背后，整个掩护过程是一气呵成的。浓眉本来在慢慢的跟着阿德巴约往这个下线走，等他发现巴特勒加速突破的时候，已经来不及回到好的位置了
1: 。再加上他脚上有伤啊，他的这个弹跳和移动也都受了影响，而且整个过程当中，莫里斯也没有提醒詹姆斯。注意克劳德的掩护位置被挡了个结结实实。对，因为克劳德没有从这个侧身位置去挡，而是站在了詹姆斯的背后。我的直观感受是他跟其他球员的注意力在最后两分钟的时间里面不在同一个频道上。对你可能说，嗯，确实有疲劳，对不对？但是大家都累啊。啊你像吉米巴特勒全场打了四十七分钟，有的球迷还精确到四十七分钟
0: 十一秒、十二秒这个样子。对啊，谁不累？詹姆斯三十六的人了，对不对？不照样干了四十二分钟？赛后其实还有球迷。统计说，詹姆斯季后赛职业生涯好像打四十分钟以上的比赛只有三
1: 次还是几次，我忘了。这个时候大家拼的就是精神力，对比赛的专注，这也是巴特勒牛掰的地方。对，这也是为什么我觉得莫里
0: 斯其实是继五湖人输球需要出来买单的一个人啊。当然了，这里面我们刚才也提到了。呃，双方教练其实对于比赛的这个嗅觉都是非常敏锐的。通过他们的战术的防守布置和进攻布置，我们可以看出，啊，就是在比赛已经打到这个阶段的时候，双方的主教练其实对于细节的把控已经是非常非常到位的。胜负的关键手其实就在于。球员在场上的这个专注程度，总的来说吧 ，G5 这场球，我觉得啊，湖人输得很亏，并不是说最后因为哪一位或者哪几位球员的攻防两端的表现而是他们在三比一领先的一个情况下，你球队的势头可以说是到达了一个波峰。你从比赛开始到最后，湖人的球员其实一直是有一种要一鼓作气拿下这个系列赛的劲头。从他们赛前更换这个黑曼巴战袍，到开场后这个霍华德跟巴特勒的冲突，詹姆斯早早的进入攻击模式，再到后面浓眉出现意外，短暂调整之后重新回到场上，以及角色球员他们的一个拼劲啊
1: ，对啊，你能
0: 很清晰的感觉到啊，所以说这场
1: 球，我觉得湖人输的很亏，但是呢，他们输的不冤，因为他们犯了太多的错误，特别是角色球员里，霍华德在短短的十五分钟出场时间里面，攻防两端都贡献不大，被人盯着打。这个是意料之中的，对对对对。但十五分钟只抓两个前场篮板球，这个就有点差强人意了。所有的数据什么全都是挂零，然后犯了三次规。隆多和库兹马两个人发挥的也
0: 挺差，的，隆多还稍微好一点，库兹马是真的防守端有点怎么讲
1: ，跟前面几场球有点相差甚远的意思啊。莫里斯。除了刚才我们提到的防守的问题，全场比赛这位老兄得了零分，这个就是真的有点无语了啊！就整个湖人的替补席啊，在 G 五里面，我觉得打得都不太好
0: 。呃，四个人加在一起得了十四分，热火这边可是只有七个人轮转替补。只有伊戈达拉和纳恩，那伊戈达拉不得分，这是正常的。纳恩一个人就干了14分，你、嗯、这对于湖人来说是一件挺扯的事你既然选择了长轮转，你就得体现出你长轮转的优势。你从实际的效果来看，主力该费的劲儿一点没省，活一点没少干。你替补上来还被人家揪着打，给主
1: 力挖坑。最伤的还是詹姆斯啊，打的这么拼，都干到了40分的三双了，愣是最后没有赢下比赛。这场是我印象里面詹姆斯本赛季季后赛里面少有的。打得特别凶的比赛
0: ，那是啊，这必须得凶啊！赢了就第四冠
1: 了，要我也凶啊，对不对？但是呢，从比赛的结果来看，呢，这等于是让阿金白忙活了一场。对，最后还被黑子说他甩锅，是不是？嗯、那对于甩
0: 锅你怎么看呢？詹姆斯最后一传，我觉得一点问题都没有。詹姆斯那球在借掩护之后，并没有形成特别好的一个突破。呃，首先是热火的这个阵型问题，大家可以很清晰的看到，但詹姆斯一个人已经吸引了热火的四个防守人过来堵他。邓肯、罗宾逊和巴特勒在夹击他，强侧底角的克劳德在堵他分莫里斯的路线，篮下的阿德巴约算是堵上了第二道防线，弱侧的伊格达拉则去过去补阿德巴约身后的浓眉。詹姆斯呢，在当时又没有完全摆脱邓肯、罗宾逊和他身后的吉米巴特勒，所以我觉得啊，就是想急停跳投其实都比较难啊。热火呢，也肯定不会去贸然犯规，而传给丹尼格林一个完全
1: 处于空位位置上的投手，我实在想不出为啥这叫甩锅。如果格林这个球不投，选择传给底角的波普，那才叫甩锅。对
0: 对对，理论上是可以的，但是呢，你这个球那么大的空档，离他最近的防守人大概是在罚球线以后的位置，这是在他接球的时候，你没有理由不投啊。这个球
1: 他要是不投，对，那才叫甩锅。那罪过就比他投不进更大了。这回更衣室要被乱棍打死的，我告诉你。你自己没投进，刚才我们说过了，这可能是临场发挥的问题。啊、你比如说紧张，对对对,对、啊，是吧？啊，是、呃。你手上你手上汗多都是说法，对不对？对，就球滑，对。这都算。嗯
0: 。但甩锅，对，如果丹尼格林在那个时候按照网上那些说法，哎，那波普不是也是处于大空位吗？如果他传了，那就是太多问题了。对对对对对,对。所以说啊，这场球我觉得湖人输的亏，但是真的输的不冤。大家的球星打的都好，角色球员的发挥，其实在某种程度上左右了比赛的实际走势啊。你的球员犯的错误比对手多，那输球是比较自然的事儿啊。而且即使咱们在赛后吹毛求疵的去分析这些球员的错误，但我觉得咱们还是得公平的讲一句，在这么激烈的比赛里面，这些东西。嗯，有些时候我觉得，即使咱们后来看，哎，确实你有问题，但你不能真的算球员的错。哎，我就一个词儿概括了，啊，这叫临
1: 场发挥对对对对。就像你刚才说的啊，精辟，精辟，精辟。啊，嘿，你终于不拆台了啊，学会商业互吹了，<笑>小伙子，有成长，不枉我栽培你多年啊。总结的确实很到位嘛，对不对？哎、啊，好了好了，可以不吹了啊！能分析出这些东西来，其实也说明了这个系列赛比赛的精彩程度，这对于球迷来说也是一件好事儿。你不说，我说啊啊，起码咱们又多看一场，是吧？啊，所以说嘛，你说上期。对不对？有人说
0: 我奶湖人，我觉得挺有作用的嘛，对不对？你别上来啪啪啪四场打完了，有什么意思？对不对？哎，
1: 你少扯淡啊！原来是谁动不动就说系列赛是个很漫长的过程，东<笑>决的时候你都这么说了，是不是？总之要多打几场挺好的嘛，大家有的
0: 看总比没得看强。G 六已经箭在弦上了，你觉得有什么看点？我觉得
1: ，首先是湖人会不会去调整他们的首发，拿下霍华德是不是？对啊，你缩短他的轮转的，直接上小阵容。你霍华德在这个系列赛打到现在这个阶段，沃格尔对他还有多少信心呢？或者说他有多大
0: 的一个实战作用？或者说能不能带来一个正影响？是这个意思吧？对，这个就很难讲了。对，如果直接摆出这个浓眉到五号位的这个阵容
1: ，基本上也就是意味着湖人要直接拼刺刀了，对吧？对呀、啊，这没什么可以藏着掖着俩，都到这个时候了，而且前面没怎么使用过的人，到了 G 六，甚至是 G 七，你更不太可能去得到机会了。在这个时候，谁都承担不起风险了呀。
0: 我觉得在 G 六里啊，湖人如何处理吉米巴特勒，如何去防守他的挡拆后的突破分球，可能算是一个看点啊。吉米巴特勒已经通过自己的表现，让湖人明白他有改变比赛的这个能力啊。而且呢，他让邓肯罗宾逊和希罗这两个年轻人，实际上在整个系列赛里面是越打越好的。邓肯罗宾逊我们说过了，其实希罗从一开始被詹姆斯盯着打，到后来其实慢慢他的防守端的效率也在提升啊。两个人也是越来越适应这个总决赛的比赛强度和节奏。湖人之前对吉米巴特勒的这个不加击啊，逢掩护不换
1: 防的方式，实际上效果并不好。那么 G 六怎么办？另外就是他们的角色球员，从经历了巨大优势到被对手顽强续命的这个过程，虽然还是手握两个赛点，但能不能在 G 六里面有所复苏，也是影响总决赛走势甚至是冠军归属的因素。比如格林会不会因为 G 五关键球的投失，去影响到后面比赛的发挥？按
0: 理说，你拿过两次总冠军的同志，对不对？那心理素质应该是过硬的，毕竟他呢又不是混出来的。但现在我觉得舆论对他的压力好像有点大啊。以前都
1: 是常规赛装死，季后赛雄起。这个赛季到了总决赛 G 五，看着还没有在进攻端复苏的这个迹象啊
0: ，对，有点着急啊。你想想、啊，一三年他跟詹姆斯在总决赛大战的时候，那三分球投的粗,粗粗粗粗粗的，对不对
1: ？到了今年，有点跟老詹的意思啊。而且更关键的是，中国常有一句古话叫做“一鼓作气，再而衰，三而竭”。刚才我们说到了 G 五这场比赛，湖人上下。其实是提着一口气儿，憋着一口气，是要奔着把这个系列赛给结束，拿这个总冠军的。对对对对。但是被热火给赢下来了，会不会对他整个的士气产生一定的影响？会不会对他整个的一个军心产生动摇？这也是一些未知的因素啊。最重要是，除了这些因素以外
0: 我们还得看待一两个比较客观存在的一个事实啊。首先一点，浓眉因为这场
1: 比赛的伤病，会不会影响到他在 G 六的发挥？因为最后他明显是为了赢下这场比赛。带着伤在最后的坚持，我们能很清晰的看
0: 到浓眉在走路的时候，在奔跑的时候，他的这个姿态是不正常的，而且时间间隔
1: 这么短，能不能及时恢复？我相信恢复应该问题不大，关键是恢复到什么样的这种比赛的状态和水平？对对对，对对他。比赛的发挥有多大的影响？另外一个呢，就是热火的德拉季奇会不会复出？虽然可能性不大，但是咱们也不能排除这个可能性。如果德拉季奇复出，那也
0: 会是影响比赛平衡的一个因素。怎么说呢？我觉得这些东西啊的存在，可能对 G 六来讲，我觉得会让这场比赛变得更为有意思啊。因为双方的这个心态啊、气势啊，以及客观存在的一些阵容上的问题，会给这场比赛带来更多的这个不确定性。当然了，双方的这个球星肯定
1: 还是最大的看点。不管怎么说吧，詹姆斯、浓眉还有巴特勒这三个人在 G 五里面都打出了极高的水平。巴特勒能否在詹梅面前延续自己的强势表现，都会是 G 六甚至是 G 七的最大看
0: 点。所以说，今年季后赛啊，从一开始咱们感觉好像有点没那么大悬念，到后来慢慢的发现，哎，总决赛打到现在这个份上，有一种感觉是。才
1: 刚刚开始一样，对呀、啊，高潮刚刚开启，剧情更加精彩，那就让我们看看小吉米有多大的决心和信心吧。好，这期的大话密 A 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥，感谢大家收听，我是小老弟。